0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 18 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. <חמאס>, חמאס זה ארגון שיש
1: לו עניין, יש לו מטרה, יש תכלית לקיומו, והתכלית של קיומו היא לא לדאוג, בטח לא בשנים הבאות, לרווחתם של הפלסטינים, וגם לא לרווחתם של תושבי עזה. הם ממוקדי מטרה, חדורים תחושה של שליחות, ורבים מהם גם אמונה דתית, שעל כן הם, המבצע שלהם נקרא חרב ירושלים, ולזה הוא מכוון. אני, אני חושב שכשהישראלים חושבים על חמאס, הם צריכים לחשוב במונחים של תנועה. שחרתה על דגלה ג'יהאד ולא שום דבר אחר.
0: אז ישראל נמצאת בעיצומה של לחימה נגד חמאס, וגם המבצע הזה, שומר החומות, כמו שאנחנו קוראים לו, או חרב ירושלים, כמו שהחמאס קורא לו, המבצע הזה מציג תמונה מבולבלת ומבלבלת של ארגון הטרור האסלאמי הקיצוני. כי חמאס נכנס למערכה הזו מול כוח חזק ומתקדם יותר. זו מערכה שאין לו סיכוי לנצח בה. והוא גם גורר לתוך הסכסוך הזה יותר משני מיליון אנשים שהוא שולט בהם. וזה קורה למרות שהוא מעולם לא באמת התכוון לנהל מדינה. אז הפעם אנחנו שואלים מה בעצם חמאס רוצה, ומה הסיפור של ארגון הטרור שגורר את ישראל ואת עזה, פעם אחר פעם, אל תוך מציאות אלימה ומסוכנת. שלום מאוד יערי. שלום, שלום אלעד. אז בואו נלך קצת אחורה, בניסיון להבין את ההרבה כמובן. קח אותי ללידה של תנועת חמאס. אני רוצה לקחת אותך הרבה אחורה, ולומר דבר שאנשים לא יודעים,
1: ואולי אלה שיודעים בוחרים להתעלם מזה. חמאס ופת"ח יצאו מאותה רחם. זה הרחם של תנועת האחים המוסלמים המצרית. תנועת האחים המוסלמים קמה במצרים, 1922, ובהמשך היא בונה סניפים של האחים המוסלמים משאר מדינות ערב, כולל בפלסטין. וברצועת עזה, אנשים שאחר כך יהיו מנהיגי הפת"ח ומייסדיו, ואנשים שאחר כך יהיו מנהיגי חמאס ומייסדיו, הם ביחד בתוך האחים המוסלמים. חליל ווזיר אבו ג'יהאד, סגנו של ערפאת, וגם יאסר ערפאת עצמו, ואחרים ממייסדי הפת"ח וממנהיגיו במשך שנות דור ויותר, היו כולם פעילים במחתרת של האחים המוסלמים שפעלה ברצועת עזה בתקופת השלטון המצרי. יאסר ערפאת, שזה בכלל כינוי, השם שלו האמיתי, עבד הרחמן, עבד הראוף, אל-כידואל חוסייני, עזתי. נולד בקהיר, אבל המשפחה עזתית. <laughs> הוא היה פעיל של האחים המוסלמים באוניברסיטת קהיר וכולי, והוא הדין באנשים שהם הדור הראשון, הזקן, הוותיק, שמייסדים את תנועת חמאס בדצמבר 1987,
0: בראשית האינתיפאדה הראשונה. כאשר מה כוח המניע? כלומר, אם שני הגופים נולדו באותו... באותו רחם, מה מפריד ביניהם? מה רצו לעשות מקימי חמאס שלא היה בפת"ח? הפת"ח,
1: גם אם מנהיגיו הבכירים באו מהאחים המוסלמים, פונה לדרך אחרת בשנות ה-50, סוף שנות ה-50, ועוד יותר מבשנות מזנ... ה הם חוברים לנאסר, הם חוברים לסוציאליזם הערבי. הם מתנערים מהגישה הדתית, הם פונים בדרך אחרת, הברית שלהם עם המשטרים הערביים המתקדמים שקשורים לברית המועצות דאז וכולי. חמאס מצא את עצמו ברצועת עזה, אחרי שנכבשה על ידי צה"ל ב-1967 במלחמת ששת הימים, זאת אומרת חמאס, עזה או המוסלמים, מצא את עצמו מול גל גדול גורף של תמיכה. בפת"ח, באש"ף וכולי. הם היו מאורגנים אז במסגרת משהו שנקרא אל-מוג'אמה אל-אסלאמי. הארגון האסלאמי או ההתכנסות האסלאמית, שזה היה ארגון של דאווה, כן, הטפה לדעת, שירותים חברתיים וכולי, להחזיר את הנוער לאסלאם, לנצל את האנרגיות של ה... בעיקר הנוער ברצועת עזה, לתעל אותם. לפעילות הדתית, כפי שתנועת האחים המוסלמים עשתה בכל רחבי העולם הערבי. ואז הממשל הצבאי הישראלי ראה לנכון לא להפריע להם כמשקל נגד להשפעה הגוברת של ערפאת, פת"ח, בעיקר במחנות הפליטים, אבל בעיר עזה כולה. פה נולדה האגדה כאילו ישראל הקימה את חמאס, ולא הוא. אחמד יאסין, שמקים את חמאס, הוא ראש המוג'מא, אני
0: הייתי מבקר אצלו הרבה. מה זאת אומרת מבקר אצלו הרבה? על מתי מדובר?
1: אני מדבר, הפגישות איתו במהלך שנות ה-70-80. <אח> הוא היה גר בבית צנוע, ממש עלוב, בשכונת אל ג'ורה, בעזה, נכה קשה. אסמאעיל הנייה, שהיום הוא ראש החמאס, לפחות באופן נומינלי, היה גם שומר הראש שלו. גם האיש שדוחף את כיסא הגלגלים שלו, גם זה שעושה את הקפה תה כשאתה בא לדבר איתו. הוא מסביר את עמדותיו בצורה מאוד זהירה. היה לו קול דק צפצפני בגלל הנכות הקשה שהוא סבל ממנה. מדבר במשפטים מאוד קצרים, הרבה פעמים אני או מישהו אחר שחוסל על ידי שב"כ, איסמעיל היו מפענחים את המשפטים הקצרים של האורקל משכונת אל ג'ורה, אבל אני לא ידעתי אז שהוא כבר החל להקים את הענף הצבאי, מה שיהפוך לגדודי זדין אל-קסאם. וכשפורצת האינתיפאדה הראשונה, הם ממהרים לרכב על הגל, הם לא מציתים אותה, אבל הם ממהרים לרכב על הגל ומכריזים על כינון התנועה. יעיל תושב שכם נהרג ושבעה קצינים וחיילים נפצעו היום בשורה של תקריות אלימות ביהודה, שומרון וחבל עזה. גם ברצועת עזה התרחבו היום המהומות,
0: צעירים הציבו מחסומי אבנים וצמיגים נוערים על הכבישים הראשיים. <חש> אז אנחנו בסוף שנות ה-80, האינתיפאדה הראשונה, וזה בעצם הרגע שבו תנועת חמאס, כמו שאנחנו מכירים אותה עד היום, מגיעה לעולם. היא כבר לא ארגון אזרחי או דתי, אלא בניצוחו של השייח אחמד יאסין, ולפי החזון שלו, היא מקימה זרוע צבאית. מאיפה הקיצוניות שמלווה את התפיסה של חמאס מגיעה? על מה זה מבוסס? תראה, בתנועת האחים המוסלמים,
1: מייסד אותה חסן אל-בנה המצרי ב-1922. זאת אומרת, זו תנועה ותיקה. אבל היא עברה מהפך גדול, כאשר אחד מבכירי האחים המוסלמים במצרים, שהוצא להורג בתלייה על ידי נאסר אחר כך, שמו סייד קוטב, כותב, כותב ספר בשם המצווה הנעדרת, בעין. כי יש להם באסלאם ארבע מצוות מרכזיות, והמצווה החמישית, הוא אומר, היא המצווה הנהדרת. מה המצווה הזו? ג'יהאד. ולספר הזה של קודפ, ולספרים האחרים שלו, הייתה השפעה אדירה ברחבי המזרח התיכון. ואנחנו לא מדברים בהם עכשיו, אבל אני אזכיר שכל המנהיגות של המהפכה האסלאמית באיראן, כולם התחנכו על הספר הזה. שתורגם לפרסית לא פעם אחת ולא פעמיים. עוד הערה אולי, האחים המוסלמים בגדה, קרי חמאס בגדה, הם לא היו תוצר של האחים המוסלמים המצרים, הם כבר תוצר של השלוחה הירדנית של האחים המוסלמים, שהיא אחרת, כי האחים המוסלמים בירדן במשך רוב רוב שנותיהם ידעו להסתדר ולחיות יחד עם הארמון, עם השושלת ההאשמית. הבדל גדול מול האחים המוסלמים במצרים, שחוסלו ונרדפו על ידי נאסר. לכן החמאס בגדה הוא מאוד שונה ברובו מחמאס עזה.
0: אז עכשיו לחמאס בעזה יש זרוע צבאית. והזרוע הצבאית הזו מתודלקת באג'נדה קיצונית והלימה מבית היוצר של הפלגים הקיצוניים של האחים המוסלמים. מה בחמאס רוצים לעשות עם כל זה? להילחם ביהודים, להסב את האינתיפאדה האזרחית של
1: הפגנות ומחאות וזריקת אבנים ואידוי בקבוקי תבערה, וככה זה התחיל. זה היה הרי התפרצות וולקנית ספונטנית. להפוך את זה למאבק מזוין מסודר. עם שרשרת פיקוד שלהם, עם שיטות פעולה שלהם שהם מתחילים לגבש אז, למשל, המצאת
0: רעיון פיגועי ההתאבדות, זה בא מהם, זה מגיע מהם. כלומר, החמאס מביא איתו שיטות חדשות ואכזריות מאוד של טרור, ובשנים האלה, כלומר, אנחנו כבר בתחילת שנות ה-90, החמאס הוא כבר גוף טרור מבוסס. מה היחסים שלו עם הפת"ח ובכלל עם כלל הארגונים הפלסטיניים? אתה צריך לזכור שב-93
1: אש"ף חותם על הסכמי אוסלו וכאילו מוציא את עצמו מן המגרש הצבאי.
2: וערפאת no
1: אומר, אני מוכן שהשוטרים שלי ילכו יחפים, ובמקום רובה יחזיקו נבוט. פה הדרכים נפרדות לגמרי. הם לחלוטין נגד אוסלו, הם מנסים לנפץ את אוסלו. ב-95' כבר, אם לא קודם, הם מקבלים איתות מערפאת, שהיה פעם בשר מבשרם אחים מוסלמים, הם מקבלים לו את האיתות קדימה, פיגועי התאבדות. אנחנו עם עדכון מיוחד בעקבות הפיגוע הבוקר בצומת בית ליד. 11 הרוגים ו-52 פצועים בפיצוץ, בפיצוץ של שני מטעני חבלה בצומת. פיגועי ההתאבדות הגדולים, הראשונים, בית ליד, אני מזכיר לך, הדברים האלה, הם מתחילים... באיתותים של ערפאת לחמאס, הוא בעצם מפעיל את חמאס. הקשר הזה בין שתי התנועות
0: האלה הוא
1: לא קשר שהתפוגג או נמס לחלוטין אף פעם.
0: אז הייתה דואליות מסוימת, כלומר מצד אחד לפי מה שאתה אומר, ערפאת כן רואה בהם יריבים מסוימים, אבל מהצד השני הוא מבין שהוא יכול להשתמש בחמאס כדי להמשיך את המאבק האלים דרכם, בזמן שהוא כאילו טוען לתמימות וחפות, אומר אני לא אחראי.
1: אתה יודע, ערפאת פעם אמר לי, בהקשר אחר, אבל זה תופס פה, ערפאת פעם אמר לי, אלה בניי וגם אלה בניי. אלה בניי הפתח, אבל גם חמאס הם בניי. וככה הוא נהג. הוא מצד אחד רצה להכיל את החמאס, לא לתת להם להתפתח מעבר לרמה, גודל מסוים, אבל מצד שני להשתמש בהם, מה לא? זה קלאסי ערפאת.
0: קלאסי. והסידור הזה של ערפאת, אני מניח שהוא לא היה סוד, גם בזמן אמת, נכון? העובדה שחמאס משמש כמוציא לפועל לא רשמי של אש"ף. גם בישראל ידעו את זה.
1: ראש הממשלה המנוח יצחק רבין, זכרו לברכה, מבין בקיץ 95' מה קורה פה. הרשות הפלסטינית, למשל, עוצרת פעילי חמאס, אבל הדלת המסתובבת המפורסמת... עוצרים, לא מתחקרים, אחר כך משחררים וכולי, ורבין מחליט להציג אה, לערפאת אולטימטום מאוד נוקשה. או שתתנהג ותעשה מה שסוכם באוסלו ובהסכמים שבאו בעקבותיו, או שאני עושה חושבים על הכל מחדש. ואז אומרים לרבין, רגע, יש בחירות, פעם ראשונה, בחירות דמוקרטיות למועצה המחוקקת של הרשות הפלסטינית, ב-25 בינואר 1996. אנחנו לא רוצים להיראה עוד כמי שמפריע לזה. ואז רבין מחליט לחכות עם הפגישה עם ערפאת עד למחרת הבחירות, ולאסוננו רבין נרצח בנובמבר 95, ומי שהולך לפגישה במקומו, שמעון פרס זכרו לברכה, שמנגן מנגינה לגמרי אחרת. והיא? החיפוש הנמשך, במקום uh, ל- לעשות לערפאת בין דור ברייק. או כך, או שאני עושה חושבים. ועושה רי-אססמנט. קיסינג'ר אמר לי, רבין, שרבין דיבר איתו, על הרצון שלו לעשות רי-אססמנט של אוסלו. הערכה מחדש של אוסלו. זה היה הכיוון שלו. פרס חשב אחרת.
0: אהוד ערפאת היה כמובן מנהיג בשיעור קומה חריג, אחר, לעם הפלסטיני, כשהוא רצה לשלוט בשד הזה, בחמאס, אז הוא באמת היה יכול. הייתה לו את היכולת והמסוגלות. אבל ב-2004 ערפאת אה, הלך לעולמו, והגיע אבו מאזן. והוא נמצא בעמדה אחרת לגמרי. וזה אומר שמה? שגם היחסים בין חמאס לפתח משתנים בנקודה הזו? כן, כי ברגע שערפאת... אה...
1: חוזר אל בורא עולם, אבו מאזן מבין שהחמאס הוא איום ישיר, ברור, חד משמעי, על שלטונו גם בגדה. הם מצליחים להתרחב מאוד, הם מצליחים לקבל כספים, יש להם תמיכה כספית, אהדה הולכת ומתרחבת בקרב הנוער, כי הם נלחמים, ואשף הוא... משתף פעולה עם ישראל, כפי שהם מתארים את זה, והם גם, גם מגיעים למצב שבו הם מתחרה שווה ערך לפת"ח.
0: וחמאס לאורך כל הדרך ממשיך במאבק האלים שלו נגד ישראל, ואנחנו על ציר הזמן ב-2005. בחצות הכל כבר מוכן לפרידה. הדגלים על השער, העיתונאים והחיילים, גם הם מבינים שהם חלק מאירוע היסטורי. ב-7 בבוקר מסתיים הלילה הזה, לילה אחרון בעזה. <סיע> ישראל מבצעת את ההתנתקות, היא יוצאת מעזה, בעיקר כדי לחתוך באופן חד צדדי את החיכוך הזה שבין אלפי הישראלים שגרו שם לבין החמאס בעזה. וכמה חודשים אחר כך, ברשות הפלסטינית עורכים בחירות כלליות, ארגון חמאס מתמודד כמפלגה לבחירות לרשות המחוקקת הפלסטינית. למה הוא עושה את זה? מה הוא מנסה להשיג? <סיע> הוא
1: רצה את ההגנה. כי הוא תמיד, הוא תמיד היה בגדה יותר חלש, וההנהגה שלו בגדה, אמרתי את זה מקודם, היא תוצר של האחים המוסלמים בירדן, שזה תנועה מסוג אחר. הוא רצה את הגדה. ומה הוא רואה בגדה שהוא כל כך רוצה להשתלט עליה? יכולת הרבה יותר טובה לאיים על ישראל, אוכלוסייה יותר גדולה, בסיס כלכלי יותר מוצק, מאוד חשוב להם.
2: ‫חמאס! חמאס!
1: ‫-בניגוד לכל התחזיות שלנו, לבושתם של כל הסוקרים, ‫האנשים בכובעי הירוקים ‫כבשו את הרשות הפלסטינית, ‫בלא בכל מערכת הבחירות, ‫אפילו ירייה אחת. ‫רעידת האדמה בקלפיות ‫אל חדש. ‫הנוף בשכנותנו השתנה בבת אחת. ‫תראה, כשחמאס מנצח את ב-2006, ב- ‫יש הקוורטט, כן, ‫ארצות הברית, האיחוד האירופי, אה, האו"ם, קובעים שלא משתפים פעולה ולא מדברים עם מי שלא נענה לכללי הקוורטט, כלומר, מי שלא מתנער מאלימות ודוחה אותה, ומכיר בזכות הקיום של מדינת ישראל. אז אה, מהניצחון של 2006 אה, לא ממש יצא להם הרבה, חוץ מההפגנה של הפופולריות שלהם ברחוב. ב-2007 קורה משהו מדהים. יום שני בערב היה הניצוץ. כוח קומנדו של חמאס מסתנן בשקט בשקט, פורץ אל תוך המפקדה של כוח 17 בעזה. האירוע האכזרי הזה סלל למעשה את הדרך ליישום תוכניתה המתוחכמת של חמאס להשתלטות על עזה. הם ירו טילים, הפגיזו עמדות, הרסו מפקדות לחשבון מטה הביטחון הלאומי היה הראשון ליפול בידי חמאס וכך כל צפון הרצועה הפך לירוק. ביוני 2007 <ש> החמאס <ש> בהתנגשות עם הפתח בעזה אחרי שהוא מנצח בבחירות לרשות ב-2006 ההנהגה של החמאס מנסה לעצור את החמאס, את הפעילים, את החמושים של עז א-דין אל-קסאם אבל ההתפוררות של הכוחות של מוחמד דחלן ושאר המפקדים הצבאיים של אבו מאזן ברצועת עזה היא כזאת שהם בלי לשים לב בכלל כובשים את משרדי הנשיאות על חוף הים בעזה, את המוקטעה של עזה זורקים פעילי פתח מהגגות של הבניינים הכי גבוהים בעזה חלקם נהרסו עכשיו והם בלי לרצות, בלי לתכנן פתאום מוצאים את עצמם שליטים בלעדיים של רצועת עזה. דחלן היה בחוץ לארץ, טיפל בכאבי הגב שלו, אם אני לא טועה, זה היה בגרמניה אז. כל המערכת שתחתיו פשוט התנדפה, וחמאס מוצא את עצמו כשליט יחיד של רצועת עזה והכול עליו. הם לא רצו את זה. הם לא רצו להיות אחראים למינהל האזרחי, לביוב, לשירותים, לחשמל. הם לא רצו. הם רצו, הדגם שלהם היה להיות, גם היום, להיות כמו חיזבאללה בלבנון. שמישהו ידאג לכל השירותים ולאוכלוסייה ו- וכולי, והם יהיו הצבא
0: ובעלי הכוח האמיתי. אבל זה לא צלח בידם. ומה קורה אז? ברגע שעזה בידיו של חמאס, מה הוא עושה? הוא מפטר את כל הפקידים, כמעט. של הרשות הפלסטינית, זאת
1: אומרת, אנשי הפתח שבכל המיניסטריונים וכל התפקידים וכל מערכת הנפוטיזם שקיימת, וממנה אנשים שלו כדי לנהל את הרצועה. והוא מקים, למשל, מקים שירות ביטחון משלו במשרד הפנים של עזה, הוא לוקח לידיו את השליטה בכל המוסדות. אין להם ברירה, הם חייבים לקחת את האחריות על הציבור,
0: ו... אבל זו לא העדיפות שלהם. וזה אומנם קרה בסוג של טעות, אמרנו, אבל מהרגע שחמאס הופך לאחראי על החיים של יותר משני מיליון אנשים בעזה, הוא לא משתנה, נכון? כלומר, מבחינתו, ג'יהאד, זה עדיין הדבר הכי חשוב. נכון, רותמים את עזה
1: למאמץ הצבאי, אבל uh, הכל משועבד לעניין הצבאי. גדמן, סבב
2: גדמן!
1: זו תמונה חלקית, קטועה, האינפורמציה לוקה בחסר. חיי אלה מקום שנשלט על ידי דיקטטורה אלימה. מישהו עושה בעיות, מישהו אדם שאין לו אוכל, מישהו הולך עכשיו על הגבול, זה אדם אין לו אוכל, לא בחמאס וגם לא בפתח ולא כלום, העם, הוא רוצה לחיות.
0: ותגיד, אהוד, מבחינה פנים-ארגונית, כי חמאס הוא בכל זאת עדיין ארגון, מה עובר עליו? משהו משתלט על, ה... על הרצועה, יש איזה תהליך שהגוף הזה עובר?
1: זה קורה במהלך עשר השנים האחרונות. בהתחלה, הלוא בחמה... חמאס הוא ארגון שיש בו בחירות. להבדיל מלא מעט מפלגות אצלנו, להבדיל מהפתח. אם כי בפתח כאילו יש בחירות. בחמאס עושים בחירות כל ארבע שנים. ובסיבובי הבחירות האחרונים, שלושת סיבובי הבחירות האחרונים, בכל פעם גדל כוחם של אנשי הזרוע הצבאית בתוך הלשכה ה- ה- המדינית, או יותר נכון להגיד, הוועד הפועל של חמאס בעזה. וכשיוצא סינואר מהכלא עם ראוחי מושטא ואחרים, הם הופכים לבעלי הבית. הם הופכים לבעלי הבית. יש פה בעצם טייק אובר של החמאס על ידי הזרוע הצבאית שלה, ואז ח'אלד משעל נעשה איש הרבה פחות חשוב. ומסלקים אותו מראשות התנועה, הוא יושב בקטאר, ואני הנעשה איש פחות חשוב, וכבר שנה שהמצרים לא מרשים לו לחזור לעזה, אני לא בטוח שהוא רוצה, אז גם הוא נודד בין איסטנבול וקואלה לומפור מלזיה. חמאס נהפכה מתנועה, נאמר, סטנדרטית של האחים המוסלמים, היא נהפכה לארגון צבאי שיש לו גם
0: איזושהי שלוחה אזרחית. Mm. וברגע הזה שבו אנחנו רואים את הכוח של הזרוע הצבאית שהולך וגדל, והם משתלטים למעשה גם על המנגנונים האזרחיים של התנועה, ברגע הזה חמאס משתנה? זה הופך להיות ארגון אחר?
1: חמאס, אני חושב,
0: משתנה בשני מובנים.
1: קודם כל, המהות שלו הופכת להיות ארגון לוחם, שמנסה להעניק חינוך דתי לאנשים כדי שיהיו לוחמים יותר טובים. לא כדי שיהיו מוסלמים יותר טובים. מצד שני, חמאס מתחיל לעמעם את העמדות שלו בנוגע לאפשרות של הסדר עם ישראל על בסיס גבולות 67' או משהו בדומה. זאת אומרת, הם לא, הם לא מוכנים להכיר במדינת ישראל כמובן וכולי, אבל העמדה שלהם, כמו שהם מעבירים אותה למשל לאירופים ולאחרים, היא, אם דבר כזה מעשי, עמוד, אנחנו לא נעמוד בדרך. אבל זה ברור שהרעיון שה, הוא, אוקיי, אנחנו אז ננסה לקחת את הגדה. החלום שלהם, לקחת את הגדה.
0: Hey, יש פה איזה קונפליקט שאני לא כל כך מצליח להבין. כי חמאס רוצה להיות ארגון צבאי, והוא יורה רקטות על אזרחים ישראלים, ובמרוצת השנים... הוא חוטף חיילים ואזרחים ישראלים, והוא מבצע פיגועי התאבדות, והוא משקיע הון בתשתיות טרור. ואמרת, הוא לא רוצה להתעסק ברשת הביוב ובמערכת החינוך ובמערכת הרפואית. אבל הנה, עכשיו היו אמורות להיערך עוד בחירות ברשות הפלסטינית, ושוב, חמאס התכוון לרוץ. מה חמאס רוצה בעצם? לקחת את אגדה. להקים ממשלה שתיקח את אגדה. אגדה, זה
1: ה... הם סבורים, ובצדק. שהגדה היא בסיס יותר טוב לכל מה שלא יעלה בדעתם לעשות, מאשר רצועת עזה, שהיא מובלעת אה, נצורה. ו- ולכן הם, הם-, הם רצים, הגדה היא, היא-, היא-, היא משאת נפשם. ויש להם בעיה, כי... אני אתן לך דוגמה. הערבית של עזה היא הולכת ונעשית פחות ופחות דומה לערבית של הגדה. והניתוק... קל וחומר מאז 2007, רק מאיץ את ההתרחקות הזאת. היום עזה יש לה תוכנית לימודים אחרת, הכל אחר מאשר בגדה, ואפילו ערבית אחרת. למשל, יש בעזתית, בערבית העזתית, יש מילים שהאנשים בגדה בכלל לא מכירים. למשל, הם אומרים, באג'ווה. מה זה באג'ווה? אין דבר כזה בערבית. תפתח כל מילון, באג'ווה זה לנסוע בפז'ו. פעם פז'ו 504, 404, היה המכונית של כל העזתים. אז יש מילה בערבית-עזתית, באג'ווה. תגיד את זה ברמאללה, יסתכלו עליך, לא יבינו מה מדברים. אין אהבה גדולה מצד הגדה לעזה. ולכן הריחוק הולך וגדל. יש ויכוח אצלנו בארץ, האם הבידול בין עזה לגדה משרת אותנו או לא. ואמר לי ידידי המנוח, אחד מראשי הפתח, נאסר תעבוב, שמת לפני שבועות אחדים, הוא אמר לי משהו שאני לא שוכח. הוא אמר, היום אין עם פלסטיני, יש חמישה עמים פלסטינים. אחד בגדה, אחד בעזה, השלישי ערביי ישראל, ערביי 48, הרביעי במחנות הפליטים בפזורה, והאחרון בקהילות הפלסטיניות הגדולות, מ- עד ה- ליד אוסטרליה, עבור בסנטיאגו דה צ'יליה וכלה בארצות הברית.
0: חמישה עמים פלסטינים. וכשהפלסטינים מחולקים ומפוזרים, חמאס בעצם רוצה לתפוס בעלות על כולם ולנצל את הכאוס הזה כדי להפוך את עצמו לנציג העם הפלסטיני, מגן העם הפלסטיני וזה שלוחם למען ירושלים. והחלום הגדול, בעצם מאז ועד היום, היה להשתלט על אגדה. חמאס כבר כמה פעמים כמעט נגע בחלום הזה, הוא ראה את זה קורה, אבל נכשל. ובתוך המסגרת הזו, פעם אחר פעם, כל כמה זמן, חמאס מרים את הראש ומנסה לקדם את המטרות שלו דרך לחימה עם ישראל. וזה קורה גם עכשיו. ופעם אחר פעם, מי שנמצא בתווך, מי שמוחזק כבן ערובה, בעצם, הם התושבים של עזה. כן. אלעד שמחיוב, מהחדשות, ערוץ 12, מה שלומך?
2: קצת על הפלמוסים. אתה לא רואה שום דבר, אין אנשים ברחובות, רחוב ריק, אין תנועה ברחובות, אין שום דבר, אין חיים, אין מכוניות, הכל בשקט, אין? רק שומעים בום, ושם.
0: ותגיד, סמי, אה, יש כבר איזה תחושה? איזה תנועה שרוצים כבר לסיים את זה? שרוצים שזה כבר ייגמר?
2: כן, כל תושבי עזה רוצים שזה ייגמר חוץ מהחמאס. התושבים רוצים שזה יתקיים עכשיו, עוד לפני שעה, לא עכשיו.
0: במציאות הזו, סמי, תושבי עזה, אתה לא חושב שהם אה, עוד יכולים, מוכנים לצאת באופן גלוי ופומבי נגד חמאס? כי, כי אני אגיד לך, ניסינו לדבר עם הרבה אנשים ב- ברצועה.
2: אין להם יכולת שלעמוד למה חמאס אומרת אני מנצחת, אני מבסיסה באשקלון, באשדוד, בכל מיני מקומות ואין יכולת לתושבים לדבר כאילו אנחנו לא ממשלה דמוקרטית שאתה יכול להגיד את הדעה שלך חמאס מנהל את המלחמה, חמאס סוקפת, חמאס במלחמה ואתה מה אתה יכול להגיד במלחמה אתה צריך
0: שואל, אתה צריך שואל, מה יש לך להגיד? כן, לא, אני, צר לי שאלה הנסיבות שאנחנו מדברים, ואני מקווה שבפעם הבאה נדבר בנסיבות טובות יותר, ושיהיה טוב לכם ולנו, לשני הצדדים. תודה. אהוד, אנחנו שומעים את התושבים. וזה לא מבצע צבאי שנעשה עבורם. זו לא מלחמה שהם, רבים מהם לפחות, זו לא מלחמה שהם רוצים. דווקא הדרג הצבאי שלקח את
1: השליטה בחמאס לידיו בשנים האחרונות, הוא ער לזה שיש גבול למה שהאוכלוסייה של עזה יכולה לספוג בלי שיהיו ריקושטים כלפיו. הם חשבו שהם ייתנו מטח לירושלים, ויהיו מגיני ירושלים, ויהיה סבב של שבוע, כמו שכבר ראינו לא פעם אחת, והם קיבלו משהו אחר לגמרי שהם לא ציפו לו. ולכן, החשבונאות שלהם עכשיו משתנה, וצריך לזכור דבר מאוד חשוב, זה, זה נשמע כמו קלישאה, אבל ההנהגה של חמאס והפיקוד הצבאי הבכיר של חמאס עדיין לא ראו מה קורה מעל פני האדמה. הם עדיין לא ראו, הם מנותקים, הם פוחדים. והם יודעים שעכשיו, אם זה נמשך, יש ציד של חיל האוויר ושב"כ על כל מטרה אפשרית, ויש יותר ויותר, אני אומר לך, יותר ויותר מטרות שמציעות את עצמם עכשיו. ומבחינת צה"ל והשב"כ, נוצרות הזדמנויות שלא היו ב- לפני שבוע. לפגיעות. הם
0: לא רוצים שישראל תנצל את ההזדמנויות האלה. ולקראת סיום ניתוח שלך של הימים האחרונים, של המבצע הזה, והתסכול שאתה מדבר עליו שמורגש בחמאס, יכול להיות שאנחנו פה באיזה רגע מפנה שאולי הארגון הזה ישנה את דרכו וישנה את פניו, כי הוא רואה שהוא פשוט לא מצליח לעשות את מה שהוא רוצה? אני חושב שבשלב הזה שאנחנו
1: משוחחים אלעד, החמאס נוטש בהדרגה את השאפתנות שלו בעניין ירושלים ברגע זה, מכיוון שהם מתחילים להבין שני דברים. אחד, מהי עוצמת הפגיעות הדרמטיות שיש בה בכל המערכים הצבאיים שלהם, והדבר השני, מתחילה בעזה ציסה, או יותר נכון לומר רחש, מהציבור. שאומר להם ולאנשיהם בצורה די גלויה, דרך אגב, לאיפה אתם הולכים, לאיפה אתם מוליכים אותנו, מה יצא מכל זה? והמצוקה הזאת של חמאס היא ניכרת באיום שלהם, תעצרו או שנירא בתל אביב. זאת אומרת, הם מדברים כמעט במפורש על רצון לעצור.
0: אהודי ארי, תודה רבה. תודה. וזה היה אחד ביום, מבית N12. אתם יכולים למצוא אותנו ב-N12 או בכל אפליקציות הפודקאסטיים. אם אהבתם את אחד ביום, אתם יותר ממוזמנים לעקוב אחרינו, לספר לחברים שלכם ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו. פשוט חפשו אחד ביום, אנחנו כבר שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם אחר.